0: Посоветуй, пожалуйста, для наших зрителей какие-нибудь VPN-сервисы, которые в ближайшее время хотя бы будут работать.
1: Точно. Сайфон, Лантерн, естественно, поставьте себе браузер Тора, Протон VPN, Nord VPN и там дальше вот эти все коммерческие.
0: В день записи этого эпизода еще не было известно о том, что в России тестируют блокировки самых известных VPN-сервисов, таких как Протон VPN, Nord VPN и Лантерн. Поэтому мы решили сделать до записи снова позвонили Михаилу Климареву чтобы узнать, почему сбои произошли именно на этих сервисах и удастся ли им обойти эти блокировки.
1: Я не понимаю, правда, почему именно Протон, VPN, почему там не какой-то другой. Вот. Возможно, есть какая-то статистика у них, возможно, не знаю, какая-то там внутренняя нелюбовь, может быть, еще что угодно. У Роскомнадзора есть возможность блокировки VPN-ресурсов по протоколам. В данном случае, скорее всего. Опять же, я не знаю, у нас нет никакого доступа к заблокированию информации. В этом и есть проблемы VPN. Но, скорее всего, начали блокировать просто э, ноды вот этого сервиса ProtonVPN. Ну, то есть, когда вы подключаетесь к VPN, у вас есть какой-то адрес в сети, и вот этот адрес в сети, к которому VPN подключается, он и блокируется. Э, решается это довольно просто. Вам нужно просто сменить локацию. NordVPN в курсе, что происходит. Они сейчас бьются над живучестью, в том числе меняют для России, по крайней мере, изменяют э, пул адресов. Но нужно понимать, что вот эта вот игра в кошки-мышки, она может продолжаться довольно долго. И чем публичнее VPN, чем больше народу на нем этим VPN пользуется, тем на него будет больше внимания у Роскомнадзора, тем быстрее его найдут, тем быстрее его заблокируют.
0: Всем привет! Вы слушаете или смотрите подкаст «Что нового», где мы говорим о самом важном, что происходит в России и в мире. Прямо сейчас помогают нам в этом эксперты и авторы новой газеты «Европа». В России тестируют блокировку VPN-сервисов. В ряде регионов страны, например, в Западной Сибири, в Краснодарском крае, на некоторых операторах перестали работать протоколы, которые используются при VPN-соединениях. Русском «Роскомсвобода» рассказала, что 26 мая прошло заседание Общественного совета при надзоре, где VPN поставили в перечень средств информационной войны против России. Сегодня поговорим с исполнительным директором Общества защиты интернета Михаилом Клеваревым про то, насколько это все серьезно и как нам дальше жить. Миша, привет.
1: Здравствуйте, друзья.
0: Расскажи, можно ли вообще заблокировать VPN с какой-то технической точки зрения?
1: Теоретически ничего в интернете заблокировать нельзя. Вот. Ну, теоретически. Объясню, как это работает. Ну, Представьте себе, что интернет – это много-много компьютеров, которые могут между собой общаться. Между ними есть какие-то связи. Каждый компьютер в интернете потенциально может обратиться к любому другому компьютеру в интернете. Он может обратиться не напрямую, а тогда получается такой, ну, как бы представьте себе, что вы от точки к точке как бы передвигаетесь и находите какой-то вам нужный компьютер. Ну, вот вкратце выглядит интернет примерно так. Поэтому если мы блокируем у какого-то одного ресурса, один ресурс какой-то, блокируем для одного пользователя, то пользователь теоретически, опять же, всегда может найти обходной путь. Ну, то есть, грубо говоря, мы пошли не по прямому пути, как э, задумывается оператором связи. Мы пошли и обратились к другому компьютеру, который находится где-то далеко за пределами действия этих всех э, средств э, блокировок. И э, он уже для нас уже запрашивает нам требуемую нам информацию. Это теоретически а, как бы, как бы работает это так. Практически же вся, всю информацию мы получаем через оператора связи. То есть мы подключаемся, к домашний компьютер, мы подключаемся к Wi-Fi, точке доступа, ну, например, или телефон подключается к мобильной сети какой-то конкретной базовой станции. А там уже начинается вот эта вот внутренняя операторская магия, когда вот эти все пакетики, которые вы передаете. Они каким-то волшебным маршрутом добираются до того места, которое вы запросили, и вам приходит ответ оттуда. То есть это работает именно таким образом. Запрос-ответ. отправляете запрос, вам приходит какой-то ответ. Вы отправляете запрос условно на загрузить страничку документа какой-то в браузере, вам приходит ответ, собственно, содержимое этого документа и оно у вас отображается в браузере. Либо это может быть там, протоколы реального времени, как, например, то, что мы сейчас слушаем, или вы смотрите на Ютубе это все. можно же на Ютубе будем, да? Да-да-да. Вам приходит какой-то поток вот этих всех данных, которые вы потом ваш компьютер уже превращает в картинку и звук, который вы уже слушаете и смотрите. Ну, в смысле, изображение, вы смотрите, а звук вы слушаете, конечно mm-hmm. же. Что делает Роскомнадзор? Он вот на, на пути, когда оператор связи, вот это внутри вот этой всей магии, он на пути ставит специальное устройство, которое ну, не пускает вас к какому-то конкретному ресурсу. Тогда вы просто включаете себе VPN. VPN приводится как виртуальная частная сеть, virtual private network. По-русски, это VCS виртуальная частная сеть. Вот вы как бы. Такой туннель организуете до компьютера, который уже для вас собирается информацию. Все, что в этом туннеле вот между компьютером вашим и компьютером где-то там в интернете, в сети, где-то далеко, организуется такая прямая туннельная связь, ну, можно представить в виде трубочки, да, и вот эту трубочку оператор связи уже не видит, потому что там все зашифровано. Он не понимает, какую информацию для вас доставляется. Именно на этом и заключается обход блокировок. Вообще в интернете ну, оператор связи может заблокировать любой интернет-ресурс, если он знает, какой интернет-ресурс ему надо блокировать. Если он знает, например, доменное имя или IP-адрес какого-то ресурса, ну, где хранится какая-то информация. Вот Роскомнадзор может заблокировать именно вот такую информацию. Но он не может заблокировать то, чего он не знает. Или, например, он не может заблокировать какую-то часть, какого-то потока данных, которая зашифрована. Ну, вот, собственно, на этом и основан принцип работы ВИПЕ. Вот а там, о чем нам тогда нам эти перевести?
0: новости, которые мы сейчас слышим? Что, что в, этой, mm-hmm. в, в этой ситуации, что пережимают, что останавливают?
1: В этой ситуации, вот то, что сейчас происходит, мы не знаем, что происходит. Дело в том, что в какой-то момент для нас Роскомнадзор стал просто закрытым черным ящиком. Они там внутри там, о чем-то договариваются, о чем-то переговаривают, вот какие-то общественные слушания там проходят, туда приходят какие-то странные люди, которые называют себя руководством страны, вот. Ну, по сути дела, да, но это бандиты, да, потому что закона в этом никакого нет. Да? То есть то, только бандиты так поступают, приходя на сходку, да, и решают там, кого-то зарезать условно. Вот эти, вот эти люди сейчас, они выглядят примерно так. Вот. Но поскольку у них есть рычаги давление, в частности вот, эти, вот эта сеть, устройств, которые называются ТСПУ, технические средства противодействия угрозам. По сути дела, это DPI. DPI – это Deep Packet Inspection. Это глубокая проверка пакета. Ну, то есть, вот помните, да, я говорил, есть доменное имя, есть IP-адрес, по которому можно заблокировать. А Deep Packet Inspection – это более сложное оборудование, которое может как бы заглянуть внутрь каждого передаваемого пакета. И то, что они сейчас заблокировали, они заблокировали одни из самых простых, самых старых, самых древних средств организации вот этой трубочки, Как это выглядит? Ну, какой-то пакет, опять же, приходит на компьютер пользователя. Люб, ну, любой пакет может идти, но компьютер же должен знать еще, к какой программе этот пакет относится. Да? То есть там, компьютер там, он отправляет постоянно много разных пакетов, а для того, чтобы компьютер понимал, к какому, какой программе каждый пакет отправленный или перед, переданный пакет относится, то вот, еще использует вот такой вот так называемый порт. Сейчас блокируют просто по порту, то есть даже для этого даже не нужно на самом деле заглядывать в какие-то пакеты, то есть не нужен TPI заблокировать вот эти указанные протоколы. Протоколы – это когда люди договариваются или компьютеры договариваются между собой, на каком они будут языке общаться. И вот это описание, это называется протоколом. На маршрутизаторах условно пакеты с таким-то портом мы их не отправляем, а их удаляем.
0: А если мы себе представим, что, в общем-то, их возможности растут, они развиваются по-своему, да, в своих делах, и можно ли говорить о том, что дальше хуже, что в скором времени, не знаю, может быть, Россия может остаться без VPN вообще?
1: Дальше будет хуже, конечно, безусловно. Да, потенциально, опять же, Роскомнадзор с помощью вот этих ТСПУ-приборов, они потенциально, опять же, могут блокировать какие-то протоколы буквально. Другое дело, что вот эти протоколы, IPSEC в частности, да и L2TP, он использовался на самом деле, чаще всего использовался как раз не для обхода блокировок, а для а, каких-то промышленных вещей. Ну, там имеется в виду там, не знаю, соединение двух офисов между собой. Ни один а, сервис, который используется для обхода блокировок, он не использует ни L2TP, ни а, IPSEC. Протоколы, которые используются ну, хорошими нормальными а, VPN-сервисами, Они могут называться там OpenVPN, они могут называться WireGuard. Сейчас
0: подсказываешь Роскомнадзору, что что дальше блокировать.
1: Совершенно верно. Но дело в том, что это не так просто уже. Там есть более развитие более сложных протоколов, которые, например, маскируются под другие протоколы. Роскомнадзор же не знает все IP-адреса всех VPN-сервисов. Короче, Ну, это невозможно, Миш, да? Короче, это просто невозможно. Ну, то есть Роскомнадзор не может знать все адреса всех vpn mm-hmm. и он не может знать всех протоколов, которые появляются там буквально каждый день. И чем больше Роскомнадзор будет блокировать известные протоколы, тем больше будет появляться неизвестных кастомных протоколов, которые будут каким-то образом передавать информацию в том формате, в котором как бы, ну, Роскомнадзор ну, подумает, что это легитимный трафик. Правда, есть, опять же, есть... А- большая очень опасность и очень большие риски, что случится так называемый шадал. Это отключение интернет э, России от интернета вообще. Это как
0: случилось в Казахстане.
1: Именно. Другое дело, что Россия немножечко побольше, чем Казахстан. И в принципе какой-то какой-никакой там трафик внутри России тоже ходит. И в принципе в России можно передавать до цели обеспечения экономики вот этими ну, как бы внутренними интернет-ресурсами, там, банки, не знаю, поисковая система, и так далее. И это не приведет к такому коллапсу, который приводил, как в том же Казахстане или в Беларуси. Тогда, я напомню, в Казахстане их хватило буквально два дня, и они начали опять интернет включать, правда, на несколько часов рано утром. Ну, типа, террористы же тупые, они же не могут утром встать пораньше, чтобы передать свои коварные планы. Примерно то же самое происходило и в Беларуси. У них хватило, по-моему, трое суток, да, то есть полного отключения интернета, их хватило на трое суток, а потом ну, просто к Лукашенко пришли и сказали, что мы не можем без интернета, потому что Минск просто скоро останется без продуктов питания, просто там ну, вся система логистики поломана. Примерно то же самое будет происходить и в России. Другое дело, что таких сервисов будет поменьше, но все-таки Россия побольше, страна более технологически развитая, но в силу, опять же, величины своей, потому что mm-hmm. там есть рынки для создания каких-то логистических систем, каких-то там, не знаю, а еще чего-то. Но, тем не менее, страной России интегрирована мировую экономику, и многие сервисы поотваливаются. Ну, в частности, если там отключить YouTube, Ну, это значит значит отключить и Android. А Android отключить, это значит, что там пуши не будут из банков приходить, потому что это все делается через там специальные, Firebase называется, специальное программное обеспечение, которое именно взаимодействует с операционной системой. Вот, то есть вы не сможете там подтверждать банковские операции, например. Uh-huh. Ну и много, много чего еще сломается, вплоть до кассовых аппаратов, которые тоже работают на операционной системе. Android такой большой страны uh-huh. развитой, еще ни разу от интернета не отключали. Вот. Надеюсь,
0: мы этого Но не мы увидим. Только... У меня такой да, вопрос это... к тебе, прости, что я тебя перебиваю, а просто у меня просто все это время в голове мысль одна. Окей, если это технически очень сложно, все поломается, вообще кошмар, ужас, но ведь у нас всегда есть силовые методы, которые очень сильно любят наша власть. Ну, господи, взять да начать штрафовать всех, кто пользуется vpn разве это не выход? В
1: принципе, да, ну то есть если смотреть на Китай, там была попытка, кстати, штрафовать за использование VPN-ов, Потом они от нее отказались, потому что VPN на самом деле используется же и, ну, просто в экономике. Вот опять же, да, пример с ipc или 2tb. То есть там же не, не сервисы сказали обхода блокировок, сказали, ой, нас нас заблокировали. Это сказали именно ну, промышленные какие-то организации, торговые, ну там не знаю, неважно. Прям, ну,
0: но, в общем, государство само по себе ударит таким образом, я правильно понимаю?
1: И, да, именно Именно поэтому я считаю, да, что вот такого полного, тотального отключения интернета в России, если он произойдет, это есть большая вероятность этого, есть большие риски этого, но если это произойдет, это значит, что в России уже начали кого-то убивать. То есть это уже очень серьезно будет. Угу. То есть когда мы увидим, что в Россию невозможно там, как-то обратиться, да, то есть мы не можем... как, как Казахстаном, помните, как было, да, то есть мы не можем никому написать, спросить, и нам не могут написать и рассказать, что там происходит, вот, и мы за этим за всем наблюдаем, вот, при этом все равно какая-то информация будет, конечно, просачиваться, тем более, что Россия, это не Казахстан, в Казахстане, напомню, всего два или три оператора связи, которые имели право работать с международным интернетом, ну, как так, трансграничная передача трафика, так называемая, вот, там прямо законом это было закреплено, в Беларуси также это было сделано, вот, то в России-то нет. В России 3,5 тысячи операторов связи и просто физически садминистрировать таким образом, чтобы все 3,5 тысячи операторов связи, которые работают на сегодняшний день в России, чтобы они отключили именно вот эту внешнюю связь, я думаю, что это просто невозможно. Хорошо, а иначе, кто-то, звучит позитивно. Кто-то найдет, кто-то найдет... Нет, это не позитивно на самом деле звучит, потому что для большинства на самом деле людей вот эти все сложные технологии, они действительно сложные. Вам придется как-то обновляться, что-то там, какие-то протоколы будут не работать, постоянно будет что-то отваливаться. Поймите, это не Климарев сделал. Это сделал Роскомнадзор. Они могут это сделать. Правда, они могут это сделать физически. Они могут сделать жизнь людей, просто отравить их существование, использование интернета. Многие люди, которые, у которых работа завязана на интернет, от этого естественно пострадают. Это прямо плохо. Нельзя так делать. Но для того, чтобы отключить такую большую страну, и чтобы мы полностью потеряли с ней связь, Роскомнадзору придется очень сильно постараться. Зная как методы их работы, я не думаю, что это произойдет, по крайней мере, в один день. Но там условно для 80% пользователей они могут сделать жизнь невыносимой. Это правда. И то, что там происходит, то, что те люди, которые сейчас работают в этом Роскомнадзоре, такая организация, как ГДЦОА, те, кто там еще вот строят все эти ТСПУ-разработчики, их разработчики сармов, безусловно, это плохие, отвратительные люди, они ничем не лучше бандитов, они убивают экономику своей страны, они убивают людей, по сути дела, тем, что создают такие системы. И, безусловно, когда вот это все закончится, вот этот ужас и кошмар, они все сядут. Вот я сейчас смотрю в экран, смотрю в камеру, я обещаю, что вы все сядете. Хорошо, ну, вот, наверное, на этом.
0: подходит, подходит. Расскажи последний вопрос. Коротенечко только, ладно. Посоветуй, пожалуйста, для наших зрителей какие-нибудь VPN-сервисы, которые в ближайшее время хотя бы будут работать. Точно.
1: Смотрите, ну, Россия не первая страна, где блокируют интернет. Прежде всего, конечно, блокируют в Китае. да, И в Иране блокируют тоже постоянно. Но там некоторые интернет-сервисы все-таки доступны и работают. Я рекомендую не надеяться на один VPN-сервис. У вас должно быть там на телефоне, на компьютере у вас должно стоять по крайней мере два, а лучше три, а еще лучше четыре VPN-сервиса. Никогда не складывайте яйца в одну корзину. Если у вас есть несколько VPN-ов, есть, есть, помимо, кстати, VPN-ов, есть другие способы обхода блокировок. Вот я сейчас об этом не расскажу, это лекция на несколько часов, потому что их очень много. Давайте я просто перечислю те, которые бесплатные и позволяют вам, ну там... YouTube, конечно, вы на них смотреть не сможете, но они позволяют в бесплатном варианте, позволяют вам получить какую-то информацию, да, или передать, там, не знаю, твит написать, или там очень долго но загрузить в сеть какой-то ролик, mm-hmm. связаться с журналистами или еще каким-то образом. Давайте по порядку. Это э, сервис с iPhone, пишется Psyphone. Потом есть сервис Лантерн. Потом у нас есть Tor, естественно. Поставьте себе браузер Toro. Он, кстати, в интернете, сейчас в России есть попытка его блокировать, и это не такая простая технология, и она действительно пользоваться Тором довольно больно, ну, в том смысле, что, опять же, вы YouTube там смотреть не сможете. Mm-hmm. Поймите правильно, да, что когда что-то блокируют, это все равно, что интернет сломанный. Да, ну, то есть кто-то сломал интернет Поэтому по сломанному интернету вы, конечно, не сможете Таким же комфортным и приятным способом Пользоваться так, как это делаете сейчас Приболевшая версия интернета Прибол... Это будет приболевшая версия интернета Я уже запутался «Псифон», «Лантерн», «Тор», «Протон», VPN. Потом очень много сервисов, которые предоставляют такой базовый период. То есть вы скачиваете, просто ну, регистрируетесь в этом сервисе, и он дает какой-то лимит определенный. Многие сервисы для России сейчас эти лимиты очень сильно увеличили. Он там условно 10 гигабайт трафика он для вас даст. Дальше платно будет. NordVPN. И там дальше вот эти все коммерческие э, сервисы, которые пошли. Их можно там очень долго перечитать, Их несколько сотен. Есть ресурс, он, правда, на английском языке. Называется 10 VPN, ну, Top10VPN.com. Вот рекомендую на этом сервисе, там прямо есть описание. Им э, можно доверять, да? Им можно доверять, вполне себе. Это делают ребята, которые тоже включены в эту тусовку интернет-защитников. И мы сейчас такой же, но бесплатный, ну, в смысле, такой же каталог делаем на русском языке. Те сервисы, которые мы можем рекомендовать, им скоро появятся. Какой рекомендательный... Да, mm-hmm. такой рекомендательный сервис, кстати, есть у Роском Свободы, там есть у них целый проект I Love VPN, я же забыл главный еще VPN, же, с которым я, собственно, компания, с которой я работаю, это VPN называется New Not VPN. Сапожник без только... сапог. Сапожник без сапог, но это VPN, который работает только на мобильных mm-hmm. Аппаратах теоретически он вообще не убиваемый, потому что он передает информацию от телефона к телефону. Ну, там в зоне видимости вы можете друг другу какую-то информацию передавать. Поскольку вероятность шопдауна велика, то и подготовиться, наверное, надо так же основательно, как вы не знаете, готовитесь к пожару. Вам нужно иметь наличные деньги небольшую сумму дома, вот, а почему? Потому что перестанет работать банковская система. Мы это видели везде, в других странах, как это происходило, поэтому за наличные деньги вы что-то там себе можете купить. Не надо большую сумму держать, надо просто держать там какую-то сумму, чтобы прожить, можно было прожить на эту там неделю, например. Скачайте какие-то себе документы и там, не знаю, инструкции о том, как действовать в чрезвычайных ситуациях заранее. Ну, потому что, когда у вас что-то случится, интернет не работает, вы не сможете ничего найти в интернете, а так заранее вы себе положили их и и, как бы будете пользоваться этим всем. Ну, то есть по по мере необходимости. Оффлайн-карты какие-нибудь, себе скачайте, территории вокруг которых, потому что э, навигация тоже перестанет работать. И еще, знаете что? Вот это как бы смешное, но тем не менее. Скачайте себе музыки, фильмов каких-то, сериалов. Это не смешно, это
0: важно. Это важно. Это Это
1: важно. важно. Потому что вы будете сидеть дома, скорее всего, ну, потому что на улицах будет, скорее всего, опасно, буквально в буквальном смысле этого слова. Вы будете сидеть дома или где-то, может быть, даже в бомбоубежище, не дай бог, ну, для россиян. Для украинцев это, на самом деле, реализованный абсолютно а, план. Вот, вы будете сидеть это в подвалах, там, какие-то пауэрбанки для телефонов, там, заготовки, лучше какие-нибудь там источники бесперебойного питания, не повредит тоже там, понятное дело, воды, еды, вот это все тоже держать какое-то число у себя дома тоже не повредит. Ну, не надо только упарываться, пожалуйста. Там, не, не создавайте этих всяких складов. Потому что ты вот, сначала ну, вот рассказываешь
0: все... какой-то постапокалиптический сценарий, а потом призываешь людей, ну, не сильно паниковать.
1: Ну, ну потому что это условно, это же математически вычислимая, ну, как бы ситуация. Я оцениваю, что вот это то, что произойдет, вероятность 10%. Это большая вероятность но 90% то, что это не произойдет.
0: Слушай, у меня тут Скачайте внезапно себе... вопрос возник. Прости, пожалуйста, я тебя перебью. А вот э, это вообще будет как-то, ну, условно, будет ли какое-то время для того, чтобы к этому подготовиться? Или всегда происходит резко? Или будут какие-то слухи, и ты такой, типа, думаешь, а, наверное, уже пора, наверное, уже надо готовиться? Или все-таки это происходит настолько вот так, что ты лучше подготовиться к этому, ну, типа, сейчас?
1: Это очень трудно, как бы, сказать, потому что, ну, почему? Ну, на примере, случаи... На примере
0: каких-нибудь, да, других стран.
1: Ну, давай, вот, вот я три примера, три больших примера тебе приведу. В 2020 году произошел шотдаун в Беларуси. В принципе, он, мы его как бы, ну, как бы предсказывали. Более того, там прям приходили какие-то слухи. Ну, вот, да, я вот про были, это и
0: говорю. да, что, да они,
1: отключат, они отключат интернет. Я не верил, кстати. Вот я, То есть я натурально не верил, я натурально как бы, ну, хей, ну, типа, ну, да быть с ума сошли, что ли. Ну, не может быть, чтобы они пошли на такое. Но тем не а сколько менее... Сколько ты процентов начались?
0: тогда давал, мне интересно?
1: Ну, так же где-то примерно. Да ладно. Давал. Ну, поменьше. Ладно. Уверяйте,
0: Соглашусь.
1: Соглашусь. Поменьше давал вероятности. но ну, вот он реализовался, этот случай. Второй случай – это в Казахстане. Вообще никто не ожидал. Ну, то есть угу. это произошло абсолютно, абсолютно внезапно. Произошло. У нас есть система такая по поводу предсказания шатдаунов. Там по некоторым внешним признакам, в принципе, можно предсказывать. У меня этим делом там, специальная громко сказано, нейронная сеть на это дело есть, но она ничего не показывала. Третий раз это в Украине, то есть когда на Украину напал Путин, мы же тоже не, не знали, что это произойдет. Даже помните, мы все до сих пор там 24 числа ровно все же стебались над теми, кто кричал, что будет война. То есть никто не верил что это произойдет, даже несмотря на то, что там, разведка, когда носит вот это все хозяйство. Здесь примерно такая же ситуация. Мы тоже верим, что ну, не настолько дебилы, что они там полностью себя просто. Ну, еще раз повторюсь: шотдаун это самый плохой исход ситуации, то есть отключение интернета совсем. Это самый плохой исход. Э- исход вообще всей сложившейся ситуации, это означает, что в России начался вот этот хаос какой-то, да, то есть зачем начать интернет для того, чтобы якобы какие-то там повстанцы между собой, там, не знаю, информацией.
0: Все, Миш, хватит пугать людей. Предупрежден, значит вооружен. Мы все рассказали. Да. Спасибо тебе большое.
1: Все равно скачайте себе музыки, послушать.
0: С нами был Михаил Климарев, исполнительный директор общества защиты интернета. Это был подкаст «Что нового». Меня зовут Надежда Юрова. Подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах, где вы привыкли слушать подкасты. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал. У нас там есть не только «Что нового», еще разные другие классные видео. Ставьте им лайки, делитесь ими с друзьями, пишите нам приятные комментарии. Мы все читаем, на некоторые даже отвечаем. Спасибо, что вы были с нами. Ваша новая газета «Европа».